0: Nee, Franzi, die Börse ist total gefährlich. Der Nachbar von meinem Onkel, der hat sein ganzes Geld verloren. Außerdem habe ich keine Zeit, mir ständig die Aktienkurse anzugucken. Und sowieso, in Mathe war ich immer schlecht. Wie soll ich da nur Finanzexpertin werden? Na, erkennst du dich wieder? Diese Mythen rund um die Börse und das Investieren halten sich bei uns seit Jahren in den Köpfen. Und damit möchte ich heute aufräumen, damit dich diese Gedanken nicht mehr davon abhalten, endlich deinen Vermögensaufbau und die Altersvorsorge anzugehen. Noch ganz kurz vorneweg, wenn du dich nach der Folge noch mehr über ETFs informieren und den nächsten Schritt gehen willst, dann lad dir mein kostenloses E-Book Altersvorsorge mit ETFs runter. Ich habe es dir in den Shownotes verlinkt oder du schaust ganz einfach auf meiner Website unter finanzenmitfranzi.de vorbei. Dort ist das oben im Menü unter kostenloses E-Book verlinkt. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Okay, ich würde sagen, ich starte einfach direkt mit dem ersten Mythos, aber vorne eine ganz kurze Info, ich befinde mich im Moment nicht zu Hause. Das kann dazu führen, dass sich heute der Ton vielleicht ein bisschen anders anhört, weil der Raum hier einfach ein bisschen ähm, schalliger ist und hier zwei Katzen rumlaufen, die eventuell manchmal rumjauzen, ich hoffe, das stört nicht bei der Folge, aber ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mit dem Mythos Nummer 1 an und zwar habe ich den ja auch gerade in der Einleitung schon angesprochen und zwar, dass die Börse total gefährlich ist und man sein ganzes Geld verlieren kann. Wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist richtig. Das ist richtig, wenn du gar keine Ahnung hast, was du da überhaupt machst aber das ist bei allen Themen so. Also ganz generell, wenn du dich mit einem Thema noch nicht beschäftigt hast und dann irgendwie zum Beispiel dein Geld da rein investierst oder ähm, deine Gesundheit oder sowas aufs Spiel setzt, das kann auch gefährlich sein. Und das ist natürlich auch bei der Börse so. Ich fange erstmal an, wie es tatsächlich schief gehen würde. Also wie der Mythos quasi bewiesen werden kann, dass die Börse wirklich gefährlich ist. Und zwar, du siehst jetzt zum Beispiel bei anderen, dass es funktionieren kann. Du hast zum Beispiel meinen Account gefunden und hast gesehen, oh ja, die Franzi, die investiert dann in Aktien und in GFs und das funktioniert richtig gut. Ähm, dann folgst du auch noch ein paar anderen Aktienaccounts zum Beispiel oder anderen äh, generell einfach Finanzaccounts. Aber du hast einfach keine Lust, dich selber da einzulesen. Du siehst, es funktioniert bei anderen, aber du selber hast eigentlich irgendwie nicht so richtig Bock drauf. Und deswegen gehst du einfach hin, schaust, was funktioniert bei den anderen oder was posten die so und kaufst einfach wahllos genau das nach, wie die das posten. Und... Da ist nämlich jetzt das Gefährliche, weil die Personen haben ja ihre eigenen Strategien, also die investieren, weil die Strategie dahinter für sie selber passt und weil das Risikoprofil, weil die das einmal für sich selber analysiert haben und gesagt haben, okay, das passt in mein Risikoprofil rein. Aber nur weil das in deren Risikoprofil reinpasst, bedeutet das nicht auch, dass das in, dein Reins, in deins reinpassen muss. Wenn jetzt zum Beispiel der nächste Crash vor der Tür steht, stell dir vor, du hast eigentlich gar keine Ahnung, was du da so richtig machst, also was eine Aktie ist, was ein ETF ist, wie vielleicht Wirtschaftswachstum funktioniert und der ganze Kram, dann könnte es sein, dass du viel zu schnell Panik bekommst und einfach alles verkaufst. Und in dem Moment, wo du natürlich deine Aktien und ETFs verkaufst, sind die Verluste real. Bis dahin waren es ja nur Zahlen auf dem Papier, die du einfach nur in deinem Depot gesehen hast. Aber die ganzen Kurse hätten ja auch wieder hochgehen können. Das bedenkst du aber in diesem Moment nicht, weil du dich einfach mit dieser Thematik nicht gut genug einfach beschäftigt hast. Dann kann es natürlich auch noch passieren, dass die Aktien, die du nachgekauft hast, zum Beispiel besonders riskant waren. Also, dass das irgendwelche Startups sind oder generell irgendwelche Themen, wo man noch nicht so ganz genau weiß, okay, wird das jetzt in der Zukunft gut klappen oder nicht? Ist das jetzt vielleicht nur ein Hype? Und wenn du genau auf diese Aktien ganz zufällig gesetzt hast und die gekauft hast, da können die Wertschwankungen natürlich nochmal größer sein, als jetzt, ich sag mal, wenn du so diese ganz langweiligen Aktien oder ETFs kaufst. Das bedeutet einfach, wenn du dich überhaupt nichts damit auseinandersetzt, was du selber möchtest, also was deine Ziele sind, was dein Wissen ist, wie du das alles für dich umsetzen kannst, Strategien irgendwie entwickeln kannst, dann ja, dann ist die Börse gefährlich und dann kannst du auch dein ganzes Geld verlieren. Wenn du nicht möchtest, dass es schief geht, dann solltest du folgendermaßen vorgehen. Und auch hier fangen wir wieder damit an, dass du bei anderen siehst, dass es funktionieren kann. Das bedeutet, du siehst zum Beispiel wieder meinen Kanal oder irgendwelche anderen Finanzaccounts, irgendwelche Aktienaccounts und du siehst einfach, dass funktioniert. Und dann fängst du an, weil du einfach selbstbestimmt und unabhängig von anderen Menschen deine Entscheidungen treffen möchtest, deswegen fängst du an, dich in die Thematik einzuarbeiten. Das bedeutet, du googlest einfach mal, was ist eine Aktie, was was ist, was ist ein ETF, also was steckt da überhaupt dahinter, hinter diesem Wort? Wie funktioniert eigentlich nochmal die Wirtschaft? Klar, wir haben das mal alle in der Schule gelernt und irgendwie weiß man das auch irgendwie so ein bisschen, aber wie sind jetzt wirklich die Wirtschaftszusammenhänge? Also worauf basiert zum Beispiel Wirtschaftswachstum? Weil wenn wir ja in Aktien und ETFs investieren, gehen wir ja davon aus, dass die Kurse in 20 Jahren zum Beispiel höher stehen als heute. Und ohne Wirtschaftswachstum wird es schlecht. Also da werden dann auch die Kurse natürlich von Aktien und ETFs nicht hinterherziehen, wenn die Wirtschaft die ganze Zeit schlecht steht. Und genau um diese Themen solltest du dich natürlich kümmern. Was ist ein Crash? Was, was sind Strategien? Was ist ein Risikoprofil? Wie kann ich das bestimmen? Wenn du diese Sachen machst und einfach eine Strategie findest, die zu dir passt... Und auch einfach nach deinen Lebensgrundsätzen auch wirklich investierst und dein Vermögen aufbaust, dann kann das Ganze sehr, sehr gut laufen. Und nach den eigenen Grundsätzen und Werten zum Beispiel zu investieren und nach dem eigenen Risikoprofil zu ähm, handeln einfach, das ist so, so wichtig, wenn es darum geht, dass du dein Geld an der Börse investieren möchtest. Also du siehst, die Börse, die kann gefährlich sein, ja, aber nur, wenn man halt einfach nicht weiß, was man da tut. Das bedeutet, meine ganz große Bitte an dich, bevor du den ersten ETF kaufst oder bevor du irgendwelche Aktien kaufst, setz dich erstmal wirklich mit diesem Grundlagenwissen auseinander und schau, wo da vielleicht deine Wissenslücken sind, sind wo irgendwelche Ängste sind, wo einfach irgendwas schief gehen kann. Setz dich damit auseinander und dann wird das alles ganz viel... Und dann wird das alles viel viel leichter fallen. Machen wir weiter mit Mythos Nummer zwei und zwar die Börse ist total zeitaufwendig. Franzi, ich habe keine Lust, mir den ganzen Tag irgendwelche Börsennews anzulesen, anzuhören oder durchzulesen oder irgendwelche die so die Aktiencharts jeden Tag mir anzugucken, wo steht die Aktie heute, kaufen und verkaufen. Diese, dieser Mythos einfach, dass die Börse so zeitaufwendig ist, der hält sich in den Köpfen wie eh und je. Und man kann jetzt natürlich nicht pauschal sagen, dass die Börse nicht zeitaufwendig ist. Und ich habe jetzt drei verschiedene Szenarien für dich mitgebracht, wann es zeitaufwendig ist, wann so 50-50 und wann es gar nicht zeitaufwendig ist. Die Börse wird für dich zeitaufwendig sein, wenn du dich dafür entscheidest, in Einzelaktien zu investieren. Das bedeutet, du guckst ja wirklich jedes Unternehmen einzeln an, analysierst die ganzen Kennzahlen, guckst dir die Bilanzen an, vergleichst vielleicht irgendwie mit der Branche, was ist da typisch, wo stehen da die Kurse, wie sind die Unternehmen bewertet und tralala. Das bedeutet, du musst natürlich für jede einzelne Aktie alles checken, was dir quasi an Werten wichtig ist. Und das solltest du dann natürlich auch immer mal wieder machen. Um zu überprüfen, ob diese Einzelaktie überhaupt noch zu deiner Strategie passt. Du hast das ja unter einem bestimmten Aspekt dann quasi die Aktie gekauft und da solltest du dann für dich einfach entscheiden, okay, wann ist dann der Zeitpunkt, wann diese Aktie nicht mehr zu mir passt. Und dadurch, das wird natürlich, das macht das Ganze natürlich super zeitaufwendig. Und wenn du das jetzt unter dem Aspekt machst, andere Investoren, Investorinnen zu schlagen oder zum Beispiel einfach generell die Marktlage, das heißt, du möchtest eine größere Rendite machen, als sie im Durchschnitt ist und dann zum Beispiel zu Daytrading einfach tendierst, dann musst du natürlich erst recht jederzeit die ganzen Kurse im Blick haben und alles immer wieder checken. Und ja, das ist zeitaufwendig, das ist ein absoluter Fulltime-Job, also das kann man nicht einfach mal eben nebenher machen, das braucht einfach Zeit. Wenn du möchtest, dass es ein bisschen weniger zeitaufwendig ist. Das bedeutet, du betreibst kein Daytrading, möchtest aber trotzdem in Einzelaktien Aktien investieren. Dann muss natürlich wieder diese Entscheidung, für welche Aktie möchte ich mich, also für welche Aktie entscheide ich mich jetzt, warum muss ich da rein investieren. Das bedeutet, diese Entscheidung, dieser Prozess, der findet trotzdem statt. Und du musst trotzdem jedes Unternehmen analysieren. Aber du versuchst nicht quasi den Markt oder andere Marktteilnehmerinnen ähm, kurzfristig zu schlagen, sondern du versuchst einfach über deine Aktienauswahl ähm, quasi so zu schlagen, aber nicht mit Daytrading, sondern mit einer Buy-and-Hold-Strategie. Und Buy-and-Hold-Strategie bedeutet, dass du halt nicht täglich dir zum Beispiel die Kurse anguckst und dann die Aktien kaufst oder verkaufst, sondern dass du heute kaufst und die über mehrere Monate oder sogar Jahre oder vielleicht sogar Jahrzehnte hältst. Das bedeutet, du verkaufst diese Aktie nicht. Das macht das Ganze natürlich schon ein bisschen weniger zeitaufwendig, weil du dich ja einmal für diese Aktie entscheidest und im besten Fall kannst du die die nächsten 20, 30, 40 Jahre einfach im Depot liegen lassen und da musst du natürlich immer nur mal wieder reinschauen, ob das Unternehmen jetzt noch zu deinen Werten passt oder nicht. Aber diese Werte sind dann zum Beispiel langfristig angelegt. Das bedeutet, du guckst nicht so nach dem Motto, okay, nächstes Jahr soll das Unternehmen XY aber so und so viel Geld oder Umsatz machen oder gewinnen, sondern du schaust auf die nächsten 10, 20 Jahre. Und wenn das da dann zum Beispiel nicht passt, kannst du immer noch verkaufen. Aber das macht das Ganze natürlich ein bisschen weniger zeitaufwendig. Wenn du gar keine Zeit da reinstecken möchtest, dann eignen sich ETFs einfach super gut. Weil bei ETFs suchst du keine einzelnen Aktien raus, sondern du suchst dir eins, zwei oder drei verschiedene ETFs aus, die für dich interessant sind, die zu deiner Strategie passen. Und wenn du die Strategie einmal festgesetzt hast, also wie viele ETFs du besparen möchtest, welche ETFs du besparen möchtest, welche Sparsumme jeweils, und dann die Buy-and-Hold-Strategie durchführst, das bedeutet, du kaufst den ETF und lässt den bis zu deiner Rente liegen, dann kannst du dich halt echt entspannt zurücklehnen und einfach dein Leben genießen. Und bei dieser Buy-and-Hold-Strategie geht es auch tatsächlich darum, dass uns zum Beispiel ein Crash völlig egal ist. Das bedeutet, wenn ein Crash stattfindet, würde ich jetzt persönlich nicht hingehen und mein ganzes Depot verkaufen, sondern halt einfach abwarten. Und genau das habe ich zum Beispiel auch im Corona-Crash gemacht. Ich habe da meine Sparpläne ganz normal weiterlaufen lassen, habe ganz normal weiter investiert und mein Depot ist schon längst wieder im positiven Bereich, also das war eine Zeit lang rot im Corona-Crash, jetzt nicht mehr und das zeigt halt auch einfach, wie gemütlich das einfach sein kann. Also das Fazit für diesen Mythos ist einfach, dass es darauf ankommt, wofür du dich entscheidest. Du kannst nicht dafür entscheiden, das Ganze zeitaufwendig zu machen, wenn du da Lust und Zeit zu hast. Du kannst das Ganze aber auch weniger zeitaufwendig machen, indem du das Ganze entscheidest. Entweder mit einzelnen Aktien und Buy and Hold einfach machst oder indem du in ETFs investierst. Weiter geht's mit Mythos Nummer 3. Und zwar diesen Mythos, den höre ich auch immer und immer wieder. Und zwar man muss eine Finanzexpertin werden, wenn man erfolgreich an der Börse sein möchte. Und ich verspreche dir, das ist völliger Humbug. Du musst absolut keine Finanzexpertin sein. Du musst einfach nur das Grundverständnis für die Wirtschaft und Wirtschaftswachstum haben. Das heißt, du guckst dir diese Sachen nochmal an und schaust ganz genau, okay, worum ging's da nochmal und wie hängt das alles miteinander zusammen. Das habe ich ja eben schon mal kurz angesprochen. Und du musst natürlich lernen, was Aktien und ETFs sind. Und das ist wirklich nicht schwer, versprochen. Äh, nächste Woche kommt dann auch ein Beitrag darüber, was überhaupt ein ETF ist. Und wirklich, ich, ich verspreche es wirklich, das Ganze ist eigentlich total simpel. Ich sehe nur ganz oft, dass sich irgendwelche Finanzexperten oder Finanzexpertinnen gerne halt natürlich auch als Experten zeigen und dementsprechend halt vielfach Chinesisch benutzen. Das muss man aber nicht. Also man kann auch ganz leichte Beispiele aus dem Alltag finden, die wirklich jeder versteht. Und mit diesen leichten Beispielen ist es dann natürlich auch easy zu verstehen, was eine Aktie, was ein ETF ist und du musst dafür absolut keine Finanzexpertin sein. Du musst einfach nur diese Basics können, also nur in Anführungszeichen jetzt dann musst du zum Beispiel auch absolut kein Mathe können. Das ist so ein Riesenmythos, dass man rechnen können muss. Das ist völliger Quatsch. Es gibt nämlich so viele coole Tools einfach im Internet, mit denen du dir das Ganze einfach erleichtern kannst. Also du musst nicht rechnen können. Du trägst einfach die Zahlen, die du brauchst, trägst du in den Rechner ein, wenn du das Ergebnis haben möchtest oder wenn du irgendwas anderes berechnen möchtest, dann halt das andere Tool. Aber du musst die Rechnung dahinter an sich, die musst du heutzutage eigentlich gar nicht mehr können. Klar es ist es wichtig, die Strategie quasi oder das Grundverständnis dahinter zu haben, warum das jetzt so ist, aber du musst es selber nicht berechnen können. Auch zum Beispiel einen passenden ETF für dich zu finden, da haben auch ganz viele Angst vor, weil es mittlerweile halt einfach so eine riesen Auswahl gibt und ich kann das verstehen, dass das am Anfang halt echt überwältigend sein kann, aber wenn du mal gelernt hast, was überhaupt ein ETF ist, was ein Index ist, dann wird dir das auch da leichter fallen, dich für einen zu entscheiden quasi, also welche Art von ETF du haben möchtest und dann gibt es halt so eine super coole Seite, wo du dann halt einfach deine Daten eingibst, ähm, was suchst du, bei welcher Bank hast du zum Beispiel dein Depot, ähm, welche Punkte müssen einfach für dich erfüllt sein und dann kannst du halt einfach dir den ETF ganz leicht eigentlich da ausspucken und kannst dich äh, ausspucken lassen und kannst dich dann dafür einen entscheiden. Und bei dem Mythos jetzt gerade eben, als ich da ja gesagt habe, dass die Börse total zeitaufwendig sein kann, der Mythos, da habe ich ja auch gesagt, dass das Investieren mit ETFs einfach wirklich super easy sein kann. Und das trifft jetzt auch bei diesem Mythos einfach zu, also dass man keine Finanzexpertin sein muss. Weil die Grundzüge von einem ETF zu verstehen, das ist versprochen wirklich nicht schwer. Und auch diese ganzen Berechnungen dahinter, die ja von Websites erstellt werden quasi, auch die sind eigentlich ganz leicht zu durchführen blicken. Wenn man jemanden hat, der das auch wirklich leicht erklärt und nicht auf Fachchinesisch. Aber glaub mir, da gibt es genug Leute, die das können. Du musst also keine Finanzexpertin werden, um erfolgreich an der Börse zu investieren. Du musst einfach nur dieses Grundverständnis entwickeln, deine eigene Strategie für dich entwickeln und das Ganze dann natürlich umsetzen. Und dann ist es wirklich gar nicht zeitaufwendig. Vielleicht möchtest du auch einfach noch mal in die äh, Folge mit Marina reinhören. Die ist eine der ersten Folgen erstes. Ich kann es dir nur empfehlen, weil Marina hatte am Anfang auch ein bisschen Angst vor diesem ganzen Thema und wusste nicht, wie sie das Ganze angehen soll und ob sich das überhaupt lohnt, auch mit kleinen Beträgen zu starten. Und diese Folge ist auch so gut bei euch angekommen, also die Klickzahlen sind richtig, richtig gut und ihr habt die auch fast alle immer ganz bis zum Ende gehört. Also wenn du dir die noch nicht angehört hast, dann musst du das unbedingt machen, weil Marina halt einfach bewiesen hat, dass das Ganze wirklich leicht sein kann. Und damit habe ich nämlich auch schon einmal gerade den vierten Mythos angesprochen. Das ist quasi so jetzt ein Bonus-Mythos, weil das nur so ein ganz kleiner Punkt ist. Und zwar habe ich ja gerade gesagt, dass Marina auch nicht wusste, okay, lohnt sich das überhaupt mit kleinen Beträgen. Und da ist nämlich dieser Mythos, dass man bereits ein hohes Startkapital mitbringen muss, wenn man an der Börse investieren will. Und das stimmt einfach heutzutage absolut gar nicht mehr. Also es kann sein, dass das früher eher den Anschein hatte, weil du halt ähm, zum Beispiel keine Bruchstücke kaufen konntest von Aktien, also quasi nicht eine ganze Aktie, zum Beispiel nur eine halbe. Ähm, das ging dann damals nicht. Oder da gab es dann zum Beispiel so wie ETFs noch nicht. Und um das Risiko zu senken, kaufst du ja auch nicht nur eine Aktie von einem Unternehmen, sondern von ganz vielen verschiedenen Unternehmen und das konnte dann natürlich schon mal ein bisschen teurer werden, je nachdem, wie viele diese einzelnen Aktien kaufen und dann musstest du das auch noch über einen Bankberater machen und konntest das nicht selber machen. Also der Zugang zum Aktienmarkt, der war früher, war der ein bisschen schwieriger, sag ich mal, aber heute ist das einfach nicht mehr so. Ein Depot zu eröffnen, ähm, bei den ganzen verschiedenen Online-Banken Banken, <lacht> zum Beispiel, ähm, das ist total easy, das dauert mittlerweile ungefähr nur noch fünf Minuten tatsächlich und dann kannst du schon loslegen. Und man kann mittlerweile mit kleinen Beträgen losgehen, äh, los, los loslegen, oh mein Gott. <lacht> ähm, die meisten Banken oder beziehungsweise sogar fast alle Banken eigentlich bieten mittlerweile Sparpläne an. Und ein Sparplan ist so was Ähnliches wie ein Dauerauftrag. Bei einem Dauerauftrag überweist du ja das Geld automatisiert quasi von dem einen Konto auf ein anderes Konto. Und bei einem Sparplan funktioniert das so ähnlich, bloß, dass du nicht von einem Konto aufs andere überweist, sondern von deinem Konto Geld abgebucht wird und stattdessen in Aktien und ETFs investiert wird, für die du dich entschieden hast. Und diese Sparpläne machen halt halt wirklich das Leben einem so so leicht. Einfach, weil automatisiert wird, weil du auch einfach super variabel die Beträge anpassen kannst, Du kannst den pausieren, du kannst ihn wieder anstellen. Du kannst auch einstellen, wie oft der stattfinden soll. Also ob zum Beispiel monatlich abgebucht werden soll oder nur alle zwei oder nur alle drei Monate. Es ist wirklich super, super flexibel. Und diese Sparpläne, die starten bei sehr vielen Banken mittlerweile ab 25 Euro, bei einigen noch ab 50 Euro. Und es gibt neuerdings sogar Banken, da kannst du bereits ab einem Euro sparten. Also man muss kein hohes Startkapital mitbringen, wenn man an der Börse investieren will, 25 Euro monatlich reichen vollkommen aus, um einfach mal, ich sag mal, das Wasser anzutesten, wie warm das ist und dann halt einfach später die Beträge hochsetzen zu können. Also du musst kein Startkapital mitbringen. Und ja, es macht Sinn, mit so kleinen Beträgen zu starten. Erstens, weil die Zeit ein riesen, riesen Faktor in deinem Vermögensaufbau ist. Vielleicht hast du schon mal was vom Zinseszinseffekt gehört und beim Zinseszinseffekt kommt es nämlich wirklich darauf an, dass du so lange wie möglich investierst. Und wenn du heute schon mit kleinen Beträgen anfängst, wird das für dich zum Beispiel in einem Jahr viel, viel leichter sein, diese Beträge hochzusetzen, als wenn du vorher noch gar nichts gemacht hast. Weil dann musst du dich ja erstmal ausprobieren. Und bei mir ist das auch tatsächlich so, dass die meisten meiner Teilnehmerinnen auch erstmal mit 25 oder 50 Euro anfangen, Einfach mal, um es auszuprobieren. Man muss ja nicht direkt von 0 auf 100 sein komplettes Geld investieren, sondern man kann einfach mal klein starten und gucken, gefällt mir das an der Börse überhaupt? Weil diese Wertschwankungen, dass die Kurse mal hochgehen, mal runtergehen, das ist ja auch im Alltag so. Und manche Menschen können dann zum Beispiel nicht so gut schlafen, wenn die wissen, okay, ihr komplettes Vermögen ist investiert. Und wenn du aber klein anfängst mit so kleinen Schritten, zum Beispiel 25 Euro oder 50 Euro, dann kannst du das Ganze für dich rausfinden. Wie wohl fühlst du dich damit? Wie viel möchtest du gewinnbringend investieren? Und wie viel möchtest du zum Beispiel einfach nur auf einem Tagesgeldkonto liegen haben, weil du damit einfach besser schlafen kannst. Also nur, weil du jetzt zum Beispiel zur Investorin wirst, bedeutet das ja nicht, dass du super, super viel Geld immer investieren musst. Also das ist ja vollkommen dir überlassen, wie viel du investieren und sparen möchtest, was du an einem Vermögen erreichen möchtest. Und das ist ja auch von ganz vielen Faktoren unabhängig. Wie viel verdienst du? Was hast du für eine Rentenlücke später? Und, 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 und. Also da gibt es ja noch 10.000 andere Sachen die ich jetzt hier nicht alle ähm, aufführen werde. Aber man muss halt einfach kein hohes Startkapital mitbringen. Man muss einfach nur einmal starten. <lacht> ich glaube, das kann ich gar nicht anders ausdrücken. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge so ein bisschen die Mythen oder die Flausen aus dem Kopf treiben. Sagt man das so? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich lasse es einfach mal so stehen. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen die Angst nehmen, dass du halt einfach merkst, dass diese Mythen halt nichts anderes sind als Mythen, beziehungsweise, dass man da halt auch einfach die Verantwortung selber tragen kann, das Ganze für sich selber anzupassen. Ich würde mich natürlich super freuen, wenn du mir Feedback zu der Folge gibst, indem du mich zum Beispiel bei Apple Podcasts bewertest oder mir einfach bei Instagram eine Nachricht schreibst oder unter einem Beitrag kommentierst, mir eine E-Mail schickst, was auch immer du möchtest. Und jetzt nochmal ganz kurz zum Ende. Ich habe es ja eben schon gesagt, wenn du jetzt direkt mit äh, ETFs und mit deiner Altersvorsorge starten möchtest, ich habe dir in den Shownotes mein kostenloses E-Book verlinkt, Altersvorsorge mit ETFs heißt das. Ähm, das kannst du dir da kostenlos runterladen und direkt quasi anfangen, das Grundwissen, dieses Grundverständnis aufzubauen, wovon ich ja immer und immer wieder spreche. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Bis dann!